0: Ventaja Legal. Claves para manejarse
1: en la empresa y en la vida. Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal con el propósito de divulgar, ya saben, lo que ocurre en el panorama jurídico tan controvertido, tan protagonista de primeras portadas Ojalá pensamos muchos que no fuera así. Bueno, hoy en vísperas de que se debata en el Congreso la ley de amnistía, por eso acudimos esta semana a una convocatoria que hizo el denominado Ateneo Judicial, un grupo sin ánimo de lucro de profesionales del derecho que se interesa por contribuir divulgando también la cultura jurídica y donde entrevistamos a un par de juristas, eh, a Manuel Ruiz de la Raya, a Mundo Val. Luego daremos cuenta de sus impresiones sobre estos temas eh, candentes, que si lofer, lo que si la independencia judicial, bueno, que si la amnistía. También también hemos conocido que el Parlamento Europeo da el visto bueno a la ley de, de inteligencia artificial, ¿no? un tema recurrente en nuestro espacio por lo que pudiera suponer de conculcar derechos eh, fundamentales y no nos olvidamos de aquellos préstamos que luego son declarados, eh, se declara que tiene, la justicia declara que tiene cláusulas abusivas. Esta vez lo hacemos recogiendo el testimonio de primera mano de un diputado, de Félix Alonso Cantorne, que comparte eh, cómo reaccionó en su anterior puesto ante ciertas injusticias. Bueno, es un adelanto de la entrevista que ofreceremos en el próximo espacio. En nuestra sección manual de crisis quiero dar a conocer una frustración de unos cuantos afectados por eh, ciertos delitos. Esas imprudencias, muchas veces cometidas por medio de vehículos a motor, accidentes de tráfico, que decimos eh, popularmente, que acaban con sentencias por imprudencia y unas condenas, ustedes juzgarán, mínimas. En algunos casos puede incluso no llegar a ingresar a prisión, en prisión, repito, con resultados de muerte de por medio de viandantes. Por ejemplo, bueno, todo es poco por contribuir desde ventaja legal a visibilizar esas escenas que uno no se cree hasta que las vive, ¿no? O las contempla profesionalmente, como me ocurre a mí. Bueno, también anunciarles que ese, esta semana tienen lugar las anuales sesiones que convoca CEMIN, la Confederación por el Mejor Interés del Menor, con ocasión de sensibilizar sobre un tema que no es baladí, ¿eh? el número de suicidios que se producen en nuestro país país y en particular entre jóvenes y adolescentes. Bueno, en función del tiempo de que dispongamos también comentaremos dos resoluciones de esta misma semana. Una que afecta a quienes estuvieron, eh, a los trabajadores que estuvieron en ERTE, eh, porque ojo, con el cómputo de aquel periodo a los efectos de la prestación por desempleo y otra, otra de interés para las empresas en materia de protección de datos, en el caso de que lo vulneren, habiendo, fíjense bien externalizado, es una cosa bastante habitual habiendo externalizado el servicio en un tercero, ¿eh? la jurisprudencia viene a exigir eh, pues eso, habilidades eh, teniendo el control también de esas funciones, bueno en todo caso pueden escuchar estas intervenciones en la página web de Capital Radio en la pestaña de ventaja legal y una recomendación vamos a hacer también con un libro que se llama Rosa Rosae lectura rigurosa pero a la vez también simpática para estas fechas de regalos y de relax, contaremos con la visión y con la visita también de, de su autor, ahora sí que comenzamos con la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía
2: Ahora, en Ventaja
3: Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidos, Luis y Mercedes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Ayer se cumplieron 75 años desde que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como sucede anualmente, la Abogacía Española lo rememora con la celebración de su Congreso de Derechos Humanos y con su conferencia anual. En esta décima edición del Congreso de la Fundación Abogacía Española, que se desarrollará el próximo jueves por la mañana, las mesas de debate y los premios están dedicados a la igualdad digital. La tecnología avanza tan deprisa que lo tangible y lo real tardan, tardan en alcanzarla. Dando un paso más, la preocupación en esta ocasión surge de los sesgos detectados en el ámbito de la inteligencia artificial, un entorno digital donde parece todavía más difícil controlar que los colectivos vulnerables, Menores, mayores, personas con discapacidad, víctimas de trata, vean respetados sus derechos. Para abordar esas y otras cuestiones se debatirá durante el Congreso sobre las aportaciones de la abogacía a la revolución digital, sobre los sesgos digitales y sobre cómo los algoritmos y la inteligencia artificial afectan a los colectivos en situación de vulnerabilidad, así como del papel de la abogacía en el mundo digital en aspectos tan importantes como la normativa, el compliance, la responsabilidad digital y otros.
2: Ya por la tarde se entregarán los Premios Derechos Humanos. Los galardonados en esta edición son la fiscal de sala de discapacidad María José Segarra en el apartado de personas, la asociación La Columbeta en el de instituciones, los gabinetes de comunicación de policía y de la Guardia Civil, así como la verificadora Maldita.es en el de medios de comunicación y la abogada Armina Vargas en la categoría Nacho de la Mata. La ceremonia lleva por título los derechos digitales en el laberinto digital y quiere premiar la labor de personas y colectivos que con su trabajo contribuyen a evitar que el mundo digital amplíe la desigualdad y entre quienes están inmersos en ese nuevo mundo virtual y quienes tienen problemas para adaptarse a él. En definitiva, personas o colectivos que buscan las salidas para quienes han quedado atrapados en ese laberinto cibernético.
4: Más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado, gracias al informe de un detective privado, la procedencia del despido disciplinario de una trabajadora que, durante el periodo de baja, realizó actividades incompatibles con las dolencias que decía tener, tales como pasear perros, hacer la compra, cargar peso, o conducir. Miguel Ángel Cruz Pérez es el abogado de la empresa.
5: Homologa la procedencia del despido disciplinario mm. y en consecuencia la transgresión de la buena fe contractual.
4: La empleada causó baja por dolor de espalda y dolores musculares generalizados que, decía ella, le incapacitaban para su actividad laboral. Según indica el abogado, el fallo da por buena la validez de la prueba realizada por el detective y convalida la decisión de la empresa de proceder al despido.
2: El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado improcedente el despido disciplinario de un cocinero que faltó tres días al trabajo por lumbalgia porque recibió del jefe su conformidad a través de WhatsApp. Los jueces han determinado que, sin existir previo aviso sancionador por parte de la empresa, la tolerancia se entiende acreditada. Cuando el encargado le preguntó al trabajador el motivo de su ausencia, éste le respondió que tenía lumbalgia y que se incorporaría al día siguiente. Asimismo, le manifestó que tenía todo organizado para un evento que se iba a celebrar ese fin de semana. El empresario respondió con un ok. Un día después el representante de la restauración le pidió el parte de baja pero el empleado no lo había solicitado porque su intención era reincorporarse de inmediato. Le propuso a su jefe que le descontara los tres días de ausencia a lo que este aceptó con un estupendo. Javier Marijuán es el abogado del afectado.
5: Una respuesta afirmativa otorga al
0: trabajador la confianza suficiente en la justificación de su ausencia y por eso esta confianza no se puede contrariar con un posterior despido.
2: El fallo obliga a la empresa de restauración a readmitir al trabajador o a abonarle una indemnización de más de 3.300 euros.
4: Vamos con otras noticias más breves. Elisa Campoy López Perea ha sido elegida decana del Colegio de Abogados de Lorca.
2: Hasta ahora, número 2 de la Junta de Gobierno se convierte en la primera mujer al frente del colegio y liderará la entidad colegial durante los próximos cinco años.
4: La ONCE repartió ayer 5 millones de euros en un cupón que llevaba como imagen de referencia el 75 aniversario de la Declaración Universal de derechos humanos.
2: La temática del cupón que se decidió a petición de la Abogacía Española ha contribuido a difundir la conmemoración de la Declaración Universal a través de las decenas de miles de cupones vendidos.
4: La Constitución y el Derecho Deportivo en la próxima conferencia de los lunes.
2: Hoy contaremos con Fernando Rodríguez Alonso, abogado especialista en la materia, moderado por Sonsoles Jiménez, Canal del Colegio de Abogados de Ávila. A partir de las cuatro y media. Puede seguirse de forma presencial y online, previa inscripción gratuita en formacionabogacia.es.
4: Eso es todo por hoy, hasta la semana que viene Muchas gracias
1: Bueno, y tenemos la amnistía, como decimos, de protagonista esta semana. En efecto, empieza su trayectoria en el Congreso de los Diputados. Este martes se discute en esta sede parlamentaria, pero luego tendrá que pasar también por la Cámara Alta, por el Senado. Bueno, se pregunta a Mari Carmen, que es muy activa, interesándose en esta casa por estos temas. Dice, ¿qué aporta Arcadio a la reforma para, para ralentizar la amnistía en el Estado? Bueno, en definitiva, lo que ha liderado el PP. Pues mira, por una parte vamos a tener que oír, veremos teóricamente comparecer al presidente del gobierno en esa cámara e incluso a los ministros y... Son llamados. Eh, se trata en efecto de una, de, de un intento de frenar la entrada en vigor de una norma tan discutida y considerada por muchos como inconstitucional. Ya veremos. Bueno, fueron 147 votos a favor, 116 en contra, y mediante esta reforma los cálculos nos dicen que hasta bien entrado el primer trimestre del año que viene, 2024, no tendremos en la calle la norma, ¿no? Mientras tanto, el SOE eh, contraataca con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Bien, toda, toda la lucha jurídica consiste en un intentar que no entre en vigor la norma, en que la justicia tenga que aplicarla cuanto más tarde mejor esperando que mientras tanto se interpongan y, y prosperen las cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aparte de la respuesta que habrá de venir también, imaginamos que por parte del Tribunal Constitucional en definitiva, provocando con el ordenamiento jurídico en la mano eh, que la amnistía no surta efectos si y se beneficien por lo menos de inmediato aquellos beneficiados que pudieran serlo por su aplicación, ya digo, ...en caso de que encaje en nuestro ordenamiento... Bien, Les decía que eh, Venta Jalga asistió a un acto convocado por Ateneo Judicial, un grupo de profesionales muy interesante del mundo judicial, y, y ahí recogimos varios testimonios. El primero que quiero que escuchen es precisamente el de Manuel Ruiz de Lara, el ex magistrado, y le preguntábamos acerca de sus impresiones por ese nuevo concepto que asalta en nuestros titulares, el denominado law fair.
6: El laufer es una falacia, o sea, no existe laufer en España. Al fin y al cabo, lo que pretende... Esto es un término que se adopta de Kirchner, que emplea para decir que los jueces la perseguían en Argentina, que había una conspiración judicial y que los jueces resolvían no conforme a derechos, sino por motivos políticos. Ese era un término que hasta hace poco estaba asumido solo por los diputados de Podemos, pero parece que ahora que el gobierno también lo asume, el presidente del gobierno, el ministro de Transporte, incluso el ministro de Justicia. Y es acusar a los jueces de prevaricación. Tampoco señalan en concreto quién es el que ejercite ese laufer, pero sería tan fácil como si tienen conocimiento o creen que algún juez resuelve, no por motivos conforme a derechos, sino por motivos políticos, para perseguir a un partido o a un político que presente una querella por prevaricación contra ese juez al que acusan de laufer y que decidan los, los tribunales. Pero al margen de eso, a mí me parece muy peligroso que desde un otro Poder del Estado, desde el Poder Ejecutivo, se ponga en tela de juicio la independencia del Poder Judicial, porque al fin y al cabo se trata, en definitiva, con esa idea de menoscabar el prestigio de la carrera judicial, menoscabarla a la Judicatura, con el objetivo de tener jueces sumisos y que resuelvan no conforme a derechos, sino siguiendo las instrucciones del Gobierno.
1: Bueno, son las impresiones de un magistrado de referencia y, y también tenemos, recogimos el testimonio de Edmundo Val, eh, otro jurista, otro jurista en este caso también de referencia, eh, abogado del Estado. Lo escuchamos.
0: Eh, bueno, respecto a lo que parece que ahora tiene el gobierno cierto, cierto miedo, ¿no? en, en hablar de este tema, pero que sin embargo se ha hablado durante las negociaciones para la investidura y que eh, desde luego la otra parte, la parte contratante la segunda parte, no para hablar de loafer, ¿no? Yo primero que, que lo que quiero decir es que es. Eh, se está un poco tergiversando lo que es el loafer, ¿no? Se habla de la politización de la justicia o la judicialización de la política. Yo creo que se explica de una forma mucho más sencilla si entendemos que loafer significa que un gobierno fascista utiliza a unos jueces para aplicar el derecho, no de una forma justa, sino para eliminar a los adversarios políticos. Es de esto ...de lo que el gobierno de España quiere acusar a nuestros propios jueces... ...porque esto es como lo entiende la otra parte, es como lo entiende el separatismo... ...es decir, que unos jueces que con gran sacrificio personal... ...yo mismo como abogado del Estado llevando la instrucción del proceso... Eh, ...lo que hicieron fue simplemente cumplir con su obligación, aplicar la ley... ...igual que hicieron los fiscales de la sala segunda del Tribunal Supremo... ...resulta que entonces eran los aplicadores de la ley y hoy van a ser prevaricadores porque esto es lo que significa básicamente la el, el amnistía es decir que lo que ellos hicieron, que estaba mal y que era delito, ahora resulta que está bien y es legítimo. Luego el Tribunal Constitucional debió prevaricar, luego las fuerzas y cuerpos de seguridad eh, del Estado se debieron comportar como algo propio de un Estado dictatorial y fascista, y luego la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que fue absolutamente exquisita en el respeto de los derechos fundamentales y de las garantías procesales, pues también debió eh, prevaricar. Eh, claro, ahora nos encontramos con que se ¿Van a hacer depender los resultados de las sentencias del Poder Judicial de lo que digan las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados que están formadas por partidos políticos? ¿Van a tener que ir el señor Marchena, el señor Yarena, o yo mismo, o el señor Manolo Moncantía Castellón? A ser juzgados por una comisión parlamentaria. Esto me recuerda un poco a la revolución francesa, ¿no? los tribunales populares, las mujeres haciendo punto y, y las condenas en la guillotina eh, directamente. Me parece absolutamente increíble, desde luego, que esto pueda ser admitido, tolerado por la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque la separación de poderes y la independencia del poder judicial son dos principios consustanciales a los tratados de la Unión. Y ahí tenemos los casos de Polonia y de Hungría, que son muchísimo más leves que lo que se está planteando con respecto a la admisión del Lowfer. Que simple, se trata simplemente de que el Poder Ejecutivo designa de una forma muy directa a eh, las comisiones disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial que tienen estos países y ya ha habido condenas. Yo desde luego tengo mi confianza puesta en que la Unión Europea no pase por aquí y desde luego el Poder Judicial jamás, jamás, de los jamases comparezca en una comisión de investigación parlamentaria.
1: Manual de
7: crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, no es fácil a veces asimilar muchas veces la labor de la justicia. ¿no? Lo que muchos no entienden es que eh, intentar buscar un responsable de lo que se califica en la calle como injusticias es, es muy complejo. ¿no? Y la mayoría de las veces, eh, por no decir prácticamente todas, el juez es únicamente aquel que aplica la ley. Dicho de otra manera, que a pesar de cierto margen es la norma a la que dispone, por ejemplo, el castigo que merece la comisión de un delito. En fechas donde todos somos especialmente sensibles, recordando a nuestros familiares que ya están, que no están con nosotros, un padre, José Antonio, a quien le agradezco sus, sus letras, eh, perdió a su hijo a resultas de un accidente de tráfico provocado por un tercero que a su vez abusó de drogas y de alcohol y quiere que leo literal se divulgue las penas mínimas que cumplen estos delincuentes bueno José Antonio los califica de otra forma mejor no lo reproduzco se lo pueden imaginar entendemos perfectamente la frustración y el sentir de un padre en esta situación muchas gracias por tu colaboración José Antonio bueno no es la primera vez que sacamos este tema a nivel popular es una sorpresa cuando le toca a alguien de cerca como víctima, pero enlazando con lo que decía al principio, es lo que dispone la ley, ¿eh? nuestro Código Penal en vigor. ¿eh? En efecto, nos enfrentamos, fíjense, nos enfrentamos, fíjense, ante el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, que está previsto y penado en el artículo 379 del Código Penal, y por otro lado, ante un delito de un homicidio por influencia grave cometido con vehículo a, a motor, y previsto también en el 142 del Código Penal. Lo que sucede es que la única forma de acabar con esta situación, ya digo, eso es lo que dice nuestra ley, es precisamente mmm, cambiar la ley, la reforma del Código Penal penal, no hay otra, eh, José Antonio. Bueno, la sociedad a veces no somos conscientes de ello hasta que vimos en primera persona estos casos. La sociedad decía es muy, yo creo que muy condescendiente, tal y como apunta José Antonio. O dicho de forma popular, es verdad que sale muy barata la imprudencia eh, en estos casos donde, además, repito, hay un fallecido que no tiene nada que ver con eh, lo que ha, ha ocurrido, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo y esto es una opinión muy personal en que algo habrá que hacer, habría que hacer y desde luego desde este espacio me solidarizo hizo con aquellos afectados y lo único que puedo decir es o hacer es eh, divulgar y, y dar a conocer esta escena que ojalá no la viviese nadie Vale, eh, por cerrar el tema fíjate, quiero compartir con nuestros seguidores unos hechos que hace apenas una semana eh, eh, Veíamos y que para que vean que no son casos aislados. Otra sentencia en este caso condena de forma similar cuando en un tramo recto de gran visibilidad limitado a 50 kilómetros por hora, una ciudad se atropelló, atropelló a alguien, a un individuo con su vehículo, un individuo que cruzaba además eh, en silla de ruedas eh, por paso de peatones elevado. Eh, eh, el conductor, la verdad, es que no, no atendió al, al paso a peatones, no redujo la velocidad. El condenado se encontraba incapacitado, cuidado para la conducción, que declaró que estoy leyendo a partir de ahora el texto de la resolución, con motivo de la prueba previa ingesta alcohólica, motivo por el cual no percibió la presencia de peatones avanzando ya, el paso, avanzado ya el paso de cebra. No accionó los frenos hasta el momento en que se produjo el impacto, deteniéndose el vehículo 14 metros más adelante. El caso es que el peatón fue proyectado, se golpeó en la cabeza, certificando el fallecimiento en el mismo lugar, minutos después, a causa de ese traumatismo cráneo-cervical eh, y craneal y cervical. Repito, repito que es un caso más, donde se declara eh, el delito de homicidio por imprudencia grave cometido con vehículo motor previsto y penado en el. artículo 124 perdón, 1421 del Código Penal pero eh, ¿cuánto supone, quizás es la pregunta que se hace la gente en tiempo en medida de presión en nuestros eh, en estos casos? ¿no? Bueno, pues la pena, fíjense aquí, según el artículo 382 del Código Penal es de dos meses perdón, estoy mal, de dos años seis meses y un día de prisión inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tipo de la condena y, y por supuesto privación del derecho a conducir vehículos a motores y ciclomotores por tiempo de seis años lo que conforme al artículo 47 del código penal resulta, la conlleva la, la pérdida de vigencia del permiso o licencia de conducción aunque aquí fíjense bien, no acaba la cosa, el mismo juzgado Acuerda la suspensión en aplicación de la ley, insisto, en aplicación de la ley, la suspensión de la pena de prisión impuesta de conformidad con ese artículo 80. Eh, son dos años, por lo tanto suspende, suspende, repito la pena de prisión condicionado a que no se cometa ningún otro hecho delictivo en ese periodo de tiempo, siendo apercibidos así de que el incumplimiento de dicha condición podría determinar la revocación de la suspensión de la pena de prisión impuesta, así que ya ven, el condenado recibe la reprimenda de su señoría expresamente donde incide en que se abstenga de conducir vehículos a motor y ciclomotores, siendo apercibido de que en caso de incumplimiento de dichas prohibiciones incurriría en un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción sin permiso o licencia. Se entrega al acusado el permiso, por parte del acusado, el permiso de conducir y se acabó. Es decir, ¿cómo pueden sentirse los familiares y las víctimas en estos casos? Imagínense. <música>
7: te da gracias a ti. Capital Radio 103.2
0: En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cervix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
7: Disfruta de la mejor
5: cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en
7: pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
7: Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, son fiestas y fechas en las que a todos nos gusta... Digamos cambiar un poquito nuestra orientación y estando como estamos en un programa jurídico en ventaja legal pues tenemos que hablar de, de derecho claro y qué más derecho, qué mejor derecho que el derecho romano. Lo que pasa es que en el derecho romano que, que lo hemos arrastrado hasta aquí, hasta, hasta estas fechas, encontramos muchas cosas y muchas cosas también, muchas anécdotas que me gustaría compartir con ustedes. Por eso tenemos aquí con nosotros a Paco Álvarez. ¿Cómo estás, Paco?
5: ¿Qué tal? Pues encantado de estar con
1: vosotros. Paco Álvarez es un escritor, tiene mucha gracia y mucho fundamento y mucho contenido cuando <risa> habla de, de cosas de Roma. Y yo digo, pues vente para acá, digo porque me gustaría que nos cuentes cosas de las que explicas en tus libros. Sí, pero me he,
5: quedado, me he quedado así porque digo, uy, a un programa jurídico, pero sí. si yo de derecho soy muy poquito. ¿Creías que te iba
1: a preguntar qué era el habeas corpus o, <risa> Madre mía, eh, sí. o esas cláusulas rebus y que están siempre digo lo mismo, que de repente se ponen de moda sí, ¿eh? sí, y sí. como el lofer y este tipo de cosas, creo mm. que el lofer no es romano pero seguro que encontramos algo
5: eso, seguro que encontraríamos una palabra sí. <risa> correcta con, y con menos una, bárbara con alguna
1: declinación ¿eh?
5: lofaris, lo lofarientis sí,
1: alguna <risa> cosa de estas cuéntame, tú conoces unos cuantos casos ¿eh? ah, de la bueno, historia bueno, de algunos ¿eh? y, y me Hombre, gustaría yo siempre digo claro, ¿no? la,
5: eso, bien, estupendo yo lo, lo, lo que siempre digo es que cuando porque quiero decir, yo en mis libros, eh, mi último libro, por cierto, ya ¿Cómo se que llama, estoy amiga, aquí, ¿cómo se, <ríe> llama? se llama Crónica Rosa Rosae, uh -huh. y, y, y bueno, y aunque siempre se decía no hay verano sin romano, pues oye, también se puede decir uh -huh. que no haya Navidad sin romano, entonces sin duda. Coger, eh, regalar algún libro de Roma, aunque sea el mío, da igual. sí. <ríe> y bueno, lo que te decía, que yo siempre digo, cuando, porque mis libros van de comparar eh, la civilización romana con la nuestra actual y intentando buscar similitudes, siempre me dicen sí, claro, no, porque claro porque el acueducto no sé qué latín, y digo, sí, no pero el, lo, el monumento más gordo que nos dejaron los romanos, sin duda, es el derecho o sea, que, sin duda. que, que a pesar de, de, de la que está cayendo, pues pues es eh... una
1: arquitectura muy bien hecha y que es. y que salvo algunos retoques por ahí, que ha dado algún francés que sí, va, está no, de moda un tal de sí. por León y demás. Uno que se es que... hacen pelis. Sí. <risa> creo que no tiene nada que ver con lo que, no, pero bueno, con lo que era, pero bueno pero sale tienes, uno bajito. Según <risa> sí. tiene y da el pego, ¿no? <risa> sí. Pero sí que es verdad que en efecto que, que, que traemos muchas cosas. Porque al fin y uh -huh. al cabo traemos cosas de la sociedad y el ser humano. Claro. Yo creo que es sí, sí, pero, que
5: es, creo que es, ¿no? pero es muy curioso eso que dices, no, han sobrevivido los monumentos. no Ningún monumento más duro, más fuerte que, que, pues, que, que, que el derecho, que las leyes, y, y, que y que tantas y tantas cosas. O también eso, cuando dicen, no, el latín es una lengua muy bueno, el latín es una lengua muerta, pero se habla en todo el mundo, se habla en todas las, al menos en, en todos los, los tribunales, eh, digamos, occidentales, en todos los sitios donde...
1: Hacemos referencias a figuras de entonces. Todo, ¿todo? el rato, todo el rato.
5: Entonces, bueno, pues nada, pero que, como evidentemente no os voy a contar cosas que, que ya sabéis, eh, ¿hay alguna persona en la sala? pues sí. sí, yo creo que sí,
1: yo creo que hay más de uno escuchándote e <risa> incluso en la sala. ¿eh? Sí, ¿no? <risa>
5: Entonces esto, pues nada, yo digo, bueno, pues dentro de, de en, en este libro, por ejemplo, de, de Crónica Rosa Rosay, pues va sí. un poco, pues, de, 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 de cosas, de curiosidades, de, de, incluso de cotilleos o de anécdotas que hayan llegado hasta ahora, hasta nosotros a través de dos mil años, y entonces pues eh, hay casos que obviamente muchos de los que nos estén escuchando a lo mejor recuerdan, eh, anecdóticos, hay casos pues cuando Quintiliano, por ejemplo, y después y antes Cicerón hablan de, de, de la utilización del humor en, en la oratoria e incluso en los juicios, ¿Sí? pues eh, Quintiliano cita a, a algunos casos concretos que que a mí me parecen maravillosos y que me parecen, pues, eh, yo qué sé, o sea, que siguen todavía estando vigentes y que te lo imaginas en cualquier eh, tribunal de, de, de cualquier sitio occidental uh -huh. eh, todavía hoy, ¿no? es eh, Uno es el caso famoso de, de, de este, que, que había un fiscal que se llamaba Cátulo, uh -huh. ¿no? que como el poeta, que Cátulo quiere decir algo así como perrito o perrete, mejor uh -huh. dicho, perrete. Y, y entonces, pues, estaban ahí y tal, estaba eh, en pleno discurso eh, acusa, eh, acusando, pues, de, de ladrón realmente a la, a la persona era un juicio por, por casi por estafa diría yo más que por robo pero bueno sí. y el caso es que eh, pues eh, el abogado defensor le interrumpió. Y, ¿no? y le dijo, estaba hablando, dando el discurso y entonces hizo ver como que dice, voy a, voy a ser súper ingenioso y le voy a decir, ¿por qué ladras, perrete? O sea, como diciendo, vaya discurso. un juego ahí de
1: cuidados sí, sí, eso, sí, sí. Sí.
5: Y el otro más rápido que la sí. sombra de Lucky Luke sí. contestó inmediatamente, dice, porque estoy viendo a un ladrón. Muy y señaló bien. al acusado. Muy bueno, muy bueno. Con lo cual, el abogado de Fonser, yo creo que no, me contrataron mucho más.
1: <risa> se quedó, se agotó en, en el acto,
5: ¿no? Ahí, -pun, claro, sí. Y evidentemente, pues, el, el, el señor fue condenado y, y bueno, quiero decir, es. Eh, fíjate, fíjate, ha llegado
1: hasta ahora. Es decir, llega la cita como que él que dice, llega hasta uh -huh. ahora, ¿no? Llega y, hasta ahora. Sí, en sí, estos sí. momentos, seguramente, de, de los tribunales, de, que también hay muchos libros sobre anécdotas sí. en tribunales, bueno, eh, no, con notarios, muchísimo. etcétera, etcétera, uh -huh. pues seguro que serán las mismas. La, la misma Parecidas, exacto. ¿eh? Misma sí, gracística. sí, sí, pero es
5: muy curioso. Eso, Quintiliano, fíjate, este señor de Calahorra, sí. ¿no? eh, eh, yo que sé, seguramente eso junto con, con Cicerón, el, entre los dos, tres sí. mejores oradores de la historia de Roma, o sea, sí. y y eso y que diga no no es que hay que utilizar el humor pero de esa manera de como decía Cicerón de Elevante, una manera sí, urbanitas claro. ¿no? o sea de, de cultivada cultivada eso, sí, sí, no sí, la sí, payasada no, no sí, sé si qué con
1: la que nos con la que nos quedamos en estos momentos me es, ¿no parece eh? <risas> Exacto. Sí sí. No, y, además, y luego sí, dime,
5: sí, no no sí, eso sí, no. y luego que hay que tener mucho cuidado, o sea, sí. con con los chistes que hagas, vamos, porque Está el caso de este uno que se llamaba Filipo, que dijo, va, ahora voy a hacerme el gracioso, porque tenía que interrogar a, a un testigo que era que era bajito. Sí. Y, y entonces, pues, eh, eh, bajito y breve, se, sí. eh, se dice igual en, en latín, bueno, es uno de los sí. de los sinónimos, y entonces pues eh, eh, le dijo, voy, eh, voy a interrogar a esta... A este testigo y el, y el magistrado le dijo, dice, bueno, sí, pero no, no, no tarde mucho. Y entonces el otro le contestó, no se preocupe, va a ser pequeño. Como diciendo, Haciendo el juego, ja, ja, ja.
1: ¿eh? Y, y un poco de sorna, ¿no? Y un poco también de. Se sí. dijo,
5: buah, con esto me los voy a meter a todos en sí. el bolsillo. Y, y qué pasó que en ese instante, pues el juez dijo, voy a
1: aprovechar para colocarme la toga. Se puso de pie y era más bajito. Todavía más bajito. O sea, <risa> <risa> pues aquello que podía ser, haber sido incluso hiriente llegado el momento, se cayó justo en manos del. Jugador. Exacto. Entonces Dios todo mío. el
5: mundo se rió pero sí. obviamente no se rió a favor sí. de Filipo, sino sí. a favor de la metida de pata que había. <risa> que le podía caer a Claro, y entonces, pues, así pasó. Entonces eso, pues ahí hay que tener, no sé, a mí me parece... Mucho tiento. Mucho tiento. Me parece que, que los, los abogados, desde Roma hasta aquí, eh, eh, sois como realmente los maestros de la palabra. Porque es que te la estás jugando todo en una frase y en directo. Siempre. Pues debí, debiera ser así, fíjate.
1: Yo creo uh -huh. que eh, se ha perdido un poquito, ¿no? De esa... Uh -huh de ese señorío, digamos, en el hablar, en el tratar con su señoría, con la uh -huh. parte contraria también, ¿no? Porque sí. el cortés no quita lo valiente, ¿no? no, ¿no? Claro, se trata de, sí, sí, sí. de... Los nuestros clientes pueden estar lo enemistados que quieran, pero evidentemente... Pero el si, compañero tú eres un del profesional, profesional, claro. claro que sí, se trata de no, no pasar ahora, eh, sobrepasar eso que se llama ahora las líneas rojas, ¿no? Es decir, <ríe> sí. lo, que, lo que está fuera de, del Totalmente. decoro y, y que además que su señoría perfectamente puede hacer uso de sus facultades para la ah, sí, orden. ¿eh? Y, y no digamos ya si te llama especialmente bajito, como tú acabas de decir.
5: Sí. ¿Eh? sí, 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 sí. De esas había otra, que esta es, es una anécdota de Augusto, que fue a ver un juicio, porque claro, los juicios quiero decir, no solo cuando eres estudiante sino en los juicios, hay juicios que son espectáculos, lo hemos sí, visto en la sí, tele sí, ¿no? sí.
1: Estamos hartos, solo vemos eso a veces <risa> tenemos la sensación <risa> de que solo es una crónica de sucesos, esto es una crítica sí, de una crónica, una crítica siempre una crónica de sucesos, perdón uh -huh. y, y que todos son eso, interpretaciones jurídicas que sí, deja mucho sí. no, que no, desear, es que ¿eh? todo, el mundo, ya no, ya todo, todo el mundo, ya todo el mundo opina Los todólogos de, que se dicen ahora eso, y, Los todólogos sabemos sí, de, sí, todo de, y de todo y sobre todo de derecho y
5: leyes Bueno, nivel exageradísimo. Ya lo sé, allá está, Sí, 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 allá está eh, ¿cómo se llama? Gente en el gobierno, iba a decir. Sí. <risa> que, que se la sabe todas. ¿no? Que se la sabe todas, todísimas. Bueno, pero sí. bueno. Y el caso es que estaba, esto era, bueno, pues eso, la gente iba a, a veces a ver los juicios sí. según eh, el abogado y tal. Y había un abogado muy famoso, no me acuerdo el nombre, que era eh, que, que era jorobado. El hombre tenía una, una cierta chepa. Sí. Y fue el mismísimo Augusto, ya siendo emperador, a ver un juicio de él. Y entonces sí. pues Joder, imagínate, o sea, que venga... Tener en presencia allí, en,
1: en, ¿eh? sí. en acto al, al emperador, o sea, más en su momento, pues puede ser... La sí, bomba, sí. sí. Entonces,
5: un poco para señalarlo sí. y para que todo el mundo, tal vez, se diera cuenta de que estaba... Acaba de dar un golpe en la mesa, pero era, no, era de pasa, coña. <ríe> Esto eh, dijo Augusto... Eh, no, dijo él, el abogado dijo oh, algo así como... Eh, bueno, dijo su discurso y dijo, sí. corrígeme Augusto si si me he equivocado, ¿no? Como para que todo el mundo supiera que estaba Augusto por un lado y por otro lado para... Y estaba apoyándole lucrarme. a él
1: también, el fondo estaba... Eso, eh, claro, es como... Estaba, digamos,
5: y Augusto y Augusto contestó dice dice hombre dice puedo aconsejarte pero corregirte querido amigo jorobado me va a ser difícil pero <risa> bueno pues todo queda ahí una anécdota simpática y tal en la que en la que Augusto y, pues eso estuvo estuvo como un, abogado más. Un abogado más. como un abogado más.
1: Sí, hombre, mm. lo que está claro es que el foro romano, en cuanto a oratoria, en ¡Hombre! cuanto a... Eh, mm -hmm. son, son maestros y, desde luego, todavía bebemos de esas fuentes, ¿no? Sí, Cuando sí, sí. Dices Quintiliano, etcétera, son todos nombres que a quienes estamos en el mundo jurídico nos será mucho, como los latinajos, ¿no? Ahora, hace un momento sí. fuera del micrófono decíamos, estábamos comentando que en el derecho anglosajón, ¿eh? uh -huh. muchas veces yo tengo la sensación, practicando allí, que se utiliza incluso más todavía, más latinajos, más figuras uh -huh. eh, del latín clásico. A que... pesar de que
5: lo pronuncian fatal. ¿no? Sí, eso es otra historia.
1: <risa> sí. Bueno, tampoco sí, porque... sé cómo lo pronunciamos aquí, si lo hacemos no, bien, bueno, no, pero me, imagino sé. Peor, me imagino que allí todavía peor. Eso, ¿no? Tampoco
5: claro. sabemos nadie cómo lo pronunciaban ellos. Seguramente, pero, seguramente. Pero claro, pero, pero, pero siempre que pienso en... A ver cómo dicen abintestato <risa> los... Bueno, pues eso es mejor... Abintestatum. No... Sí,
1: bueno, de todas formas, si, volviendo a la conversación de antes... Eh, si a ellos les preguntásemos cómo decimos aquí el lofer
5: sí, eh, ayer también. mismo estuve
1: en una reunión y, y, y llegó un momento en que no sabía de lo que estaban hablando y resulta que hablaban de eso de esa sí, figura, sí. ¿no? o sea que sí, sí, eso hombre. de los idiomas es complicado hay que ¿eh? tener mucho
5: cuidado, sí, 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 sí. sí. aquí todavía hmm. muchos, de y yo el primero, decimos
1: spider-man Spiderman <risa> sí, sí. y si no, queda parece que está afectado ¿no? Claro, spiderman en Microsoft en, en la radio y alguien me dice, ¿cómo no dices Microsoft? tú que lo no sabes decir, digo, tú tú también lo sabes cualquiera claro, precisamente por eso igual <risa> seguramente <risa> sí. no te entiende la gente hay que hablar inglés o latino o lo que fuera uh -huh. pero como como para extranjeros no que claro es, que es sí. distinto que el nativo no es un es un nivel te entiendes, que es lo que se trata, más que de emular ¿eh? lo que habla un nativo del lugar, ¿no te parece?
5: Exactamente, es cuando te encuentras con un holandés y los dos habláis en inglés, Claro, pero, pero sí. ahí justito, no sí. vas tampoco a poner
1: figuras. Sí, De hecho, de hecho, de hecho el, el que sea inglés de verdad igual no nos entiende. A ¿no? ninguno. A claro. ninguno,
5: ¿no? estás en qué hablarán, ¿no? En inglés, sí, claro.
1: Me decía un amigo una vez que en Nueva York me decía, decía el día en que entiendas eh, a un taxista de Nueva York, que mm. el que no es sirio es turco, el que no es turco es eh, colombiano, etcétera, el día en que le entiendas hablar su inglés, dice es ese día de luego no sabes inglés <risa> porque evidentemente <risa> es complicado sí. para incluso un poco. ¿Quién, ¿no? ¿Quién era
5: el que decía dice dice eh, los ingleses y los norteamericanos tienen muchas cosas en común, entre las cuales no está el idioma? Seguramente <risa> bueno, es, seguramente, bueno, seguramente. Pues, seguramente nuestro latín tampoco bueno, tenemos. Pues, entonces ver. yo creo
1: que tenemos que tenemos que hacernos con tu libro ¿eh? y tenemos que echarle un vistazo que Uh -huh. Es el último, ¿no? Es una Sí, es el último. Llevamos cinco
5: sobre Roma. El primero se llama Somos Romanos, que... Sí que es, es como, digamos, organizar por temática, pues, la política, el derecho. Allá hay un sí. capítulo de Derecho en el que viene un diccionario un uh -huh. poco latinajo-español-español-latinajo español, español, latinajo, uh -huh. y eh, la política, el matrimonio, la religión, etcétera, etcétera, el urbanismo, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Y luego el siguiente se llama Estamos locos estos romanos, que es un poco la historia de la conquista de Hispania, Está
1: muy bien el título. de la conquista sí, del oeste. Sí, sí. sí, está muy bien,
5: sí. <ríe> Eh, luego está romanos de aquí que es eh, pues historias de, de romanos que deberían de ser más famosos que nacieron en España uh -huh. eh, incluyendo algunos que sí que lo son pero otros que pues que han pasado pues más más desapercibidos no uh -huh. y y luego esta Mitomorfosis, que es eh, los mitos desde el punto de vista romano y también desde un punto de vista pues reírnos un poquito y, y pasarlo bien. Y, y, y ahora Crónica Rosa, Rosa. Un poco eso, lo que pretendo es hacer afición. O sea, es que la gente se acerque a la historia de una manera distinta, sí. que vea que no hemos cambiado, que dos mil años no es nada, que no hemos cambiado mucho y que pasen un rato entretenido. Y que, oye, si quieren saber más, pues hay, hay libros mucho más gordos. Y, y esto. Es y... una
1: introducción de forma simpática, ya lo digo Así yo, ¿eh? y, y amable y afable, uh -huh. eh, con un contenido real. Es Eso es contenido. riguroso, evidentemente. Riguroso, es decir, toda la bibliografía es muy buena. Que ya no existió, que sí, el sí, emperador. Que Augusto se dijo también, esto. También <risa> no existió, ¿no? Que esto,
5: está, esto sale escrito antes, que no me lo he inventado sí, yo. Que, sí. que Cicerón, cuando, cuando en el juicio a Claudio me empieza a decirle que sí. Si, eh, porque sabéis que Claudio, pues eh, estaba en juicio por haber entrado vestido de mujer en los, en los ritos de la bonadea. Que era... Yo no lo
1: sabía, pero me lo estás diciendo. Ah, venga, mira. venga, No hagas eso. Muy Se dice Muy ahora, rápido. Pero, pero cuenta, cuéntanos. Muy
5: rápido. Pues eso, había una, unas fiestas, una noche en la que solo podía haber mujeres en en una casa que se, eh, que se despertaba a la, a la buena diosa. ¿Sí? Eh, y, y entonces eso siempre se hacía pues, en casa de un magistrado y tal. entonces se hizo un año en casa de las Vestales, en, en el templo de las Vestales, eh, que era donde residía entonces eh, Julio César, que era pretor, creo. Eh, y entonces <coughs> todavía era pretor. Entonces no se le ocurrió otra cosa a, a un, pues un chaval así un poquito pijo loco sí. eh, que se llamaba Claudio eh, Publio Claudio Pulker que vestirse de mujer y colarse en las fiestas entonces fue un le pillaron porque una bailarina fue a, le cogió la mano para bailar con él y vio que la mano pues no era...
1: ¿Una mano de boxeador? Eh, sí, que sí, y
5: entonces empezaron, un hombre, un hombre y tal. Pero, bueno, era, estaba prohibidísimo incluso, no podía haber ninguna mascota ni ningún animal que fuera macho durante esa época. Entonces fue un sacrilegio enorme y hubo un juicio en el que al final le absolvieron. Pero declaró contra él eh, Cicerón, nada más y nada menos, que se había cruzado con él ese día, porque él presentó un montón de testigos que, de, que decían que él no estaba en Roma y, por lo tanto, no podía haber llegado a, a que le vieran ahí. Y entonces, pues, al final, pues eso como es, hasta que se demuestre, y en sí. Roma ya era... Pues la tablilla de Absolvo la levantaron más que los de Condemno ¿Sí? y entonces pues el, el hombre se libró e inmediatamente lo mandaron a Sicilia, lo quitaron de medio y tal. Pero claro, es claro Cicerón de Camino, pues eh, como éste eh, eh, había estado travestido, pues aprovechó y se apellidaba Pulcro, ¿Sí? que es como también limpio, lindo. Sí. En, en latín, pues sí, hizo demasiados juegos de palabras como para que luego Claudio fuera amigo suyo, ¿no? Pero, pero dijo eso, ¿no? Y dice, si a este hombre le quitamos su vestido de azafrán, el relleno de su sujetador, eh, las plumas, no sé qué, tal y cual, seguro que debajo de eso, o detrás, sí. eh, encontramos a un demócrata, dijo... <risa> Entonces a la gente le gustó mucho.
1: Pero sí. Menos a Claudio que no le hizo tanta gracia. ¿eh? Sí, de sentirle <risa> un poquito mal. Bueno, sí, sí, sí. lo dejamos ahí, claro eh, que sí. Ha quedado bien claro que nos gusta mucho tu libro. ¿eh? Vamos a ver si, si lo recomendamos en estas fechas y, y nada, cuando haya más anécdotas sobre el tema, cuento contigo para que cuando nos lo, lo mm -hmm. que haga falta sobre Roma. <risa> un abrazo.
5: Gracias a todos, hasta luego.
1: Les adelantaba que nos ha visitado por los estudios, ha venido eh, Félix Alonso Cantornei, que es un diputado de sumar que eh, en su momento intervino en el impulso, diría yo, de alguna de las causas para lograr que algunas eh, cláusulas de aquellas que se denominan abusivas eh, prosperasen. Como lo tuvimos con el estudio, vamos a escuchar sus palabras eh, una vez que conoció de esos casos.
3: Casi al primer día, eh, lo primero que hago yo siempre en los sitios es aquellos colectivos que tienen más dificultades intentar entrevistarme con ellos. Escucharlos, y entonces, ¿eh? Escucharlos, entonces me vienen los de, me parece que se llaman stop desahucios de, de, de Palma y me, me explican y me dicen una situación que yo sí que había oído y había leído, lógicamente, por, por la prensa, me explican de, me hablan del IRPH, eh, el índice del IRPH, que eh, ellos consideraban que es una estafa, yo también, pero quiero decir, ellos estaban convencidos que era una estafa y me decían, es que no has hecho nada, digo, es que, eh, hace dos días que he llegado aquí y tiempo, y, no entonces, llegado. aún no he tenido tiempo de darme un poquito de margen lo hago, y efectivamente entonces a partir de allí, eh, tomé más interés, eh, lógicamente tuve un equipo muy bueno en las Baleares, sabéis que eh, los, los recursos humanos es un elemento fundamental en cualquier Empresa, en cualquier institución. Porque si tú no eres capaz de hacer un buen equipo y que la gente se vea involucrada, que, que coge ilusión de lo que estás haciendo, es muy difícil hacer las cosas. Pero
1: hace falta también que técnicamente, digamos, estén a
3: la altura. Cuidado. Sí, pero ¿eh? normalmente, es que yo creo que en España la mayoría de, los, de las profesiones, la mayoría sí. de las empresas, tiene gente muy bien formada. Hay buenos profesionales. Hay buenos, como en todos los sitios, también en el ahora Congreso, hay, hay vagos, ¿eh? sí, es sí, evidente, sí. en todos los sitios hay. Pero también hay gente muy formada. El caso
1: es que en contraste con gente que... Eh... Muy, muy, con
3: muchas ganas. Sí, vale. Evidentemente, como siempre en todo, hay, hay unos que más y otros menos, porque Bien. ninguno somos iguales. Sí. Y entonces, a partir de ahí, fuimos trabajando, en, encargamos una serie de informes, también pudimos, gracias a esos informes, pero también porque habíamos detectado diferentes eh, abusos bancarios, uh -huh. pues empezamos también a sancionar, que eso no era habitual, <risa> no es muy habitual en consumo, sí. porque... Eh, lo que te decía antes, si tú no si la gente no coge ilusión y no ve retos nuevos, pues hace, no se lanza, no se, digamos a lo siempre, hace, haces lo de siempre, lo de siempre estamos, hace, todos estamos. los trabajos son iguales, ¿eh? sí, Haces sí, lo de siempre. Sí. Entonces, lo, porque lo más cómodo es seguir haciendo lo que vienes sí. haciendo toda la vida. Coger la inercia que llevas y Y se acabó. entonces si sí. nada más vas a, 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 a ver a los a, digamos que yo, yo lo decía, pasamos de pasamos de las de, de los bazares sí. a la banca. O sea, sí. en vez de inspeccionar a las bazares inspeccionamos a la banca, a las eléctricas porque será una una paradoja. Claro, yo me encontraba unas cifras que decían, la gente reclama de servicios básicos, sí. y nosotros... A los que inspeccionamos son a otros. Algo raro está pasando. Y entonces lo que fui es cambiar la dinámica. Y eso, pues lógicamente tuve una colaboración muy importante por parte... Muy pocos, ¿eh? Le damos 52, pues, imagínate, 52 personas para todas las islas. Eh, no es fácil, ¿eh? Y, pero, pero yo creo que hicimos... Que y entonces, bueno... Sí, sí, sí,
1: lo que está claro es que a partir de ese momento la administración, en mm. este caso autonómica, sí. pone el foco en un tipo de préstamos que sí. nos reunía unas condiciones de digamos de justicia, y eh, vosotros lo que hacéis es abrir expedientes con el fin de sancionar o de, sí. ¿eh? de ver exactamente si se producía algún tipo de delito. Entonces,
3: empezamos con el IRPH, pero nos dimos cuenta, o, gracias a los informes, nos dimos cuenta que no únicamente era un problema del IRPH. Desgraciadamente, la, la, la historia de la banca en este país eh, eh, ha pasado de ser tu asesor financiero, que es lo que sentíamos todos en los, a finales de siglo, sin del duda, siglo pasado, sin duda. ¿eh? y que éramos amigos y íbamos a tomar el café con la directora o la directora del banco, hemos pasado a, a, a una... A una situación, yo creo que, que injusta porque porque desgraciadamente lo han hecho y nos ha pasado Se lo han ganado a lo han ganado pulso. No sé si los trabajadores o no de los trabajadores, pero aquí no,
1: ni tampoco todo el mundo. No, está ni claro. todo el mundo.
3: O sea, pero quiero sí. decir, sí, esa dinámica mm. hizo que en estos momentos, pues, la gente ya no se fíe, y no se fíe, sí. y, 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 tenían razón. Pero se han cometido abusos. O sea, se, como, se, está claro, ¿Sí? Nosotros detectamos un abuso uh -huh. que. Sí que se había visto, de hecho se había llegado a hablar, pero no se habían encontrado cuál era el problema. Entonces nosotros vimos que todas las hipotecas, de hecho, se dieron cuenta porque el Banco de España lo sabía y la, la Asociación de la Banca Española también lo sabía. Hasta en sus informes aparecía que eso era así. Pero la opinión pública no lo sabía y los ciudadanos no lo sabían. Y entonces nos encontramos de que la toda, bueno, pues no iba a decir todas, no puedo decir nunca todas porque no lo sé exactamente, uh -huh. pero la gran mayoría, por no decir casi todas, las hipotecas firmadas antes del 2011 no tenían una fórmula de cuotas. Sí que tenían la fórmula de interés, pero no tenían la fórmula de cuotas. Y las que lo tenían, lo tenían mal. Y, uh -huh. eh, aparte de eso, gracias a la información que hemos sacado, también le hice preguntas al Banco de España, me presenté en una en una asamblea de, del Banco de España, que supongo nunca habría ido ningún director general del consumo, uh -huh. hice una serie de preguntas, y muy amablemente, algunas me las contestaron, no todas, evidentemente, pero esas preguntas y esas respuestas que tuvimos nos, sir nos sirvieron para luego dar más cuerpo al informe, porque lo único que estábamos haciendo es diciendo exactamente lo que había dicho la patronal de la banca y lo que había dicho el Banco de España, sí. que esas hipotecas se tenían que renegociar.
1: Acto seguido, el interesado acude a la justicia y, por resumirlo, al final la justicia le da la razón. Sí. Eh, también Europa se compromete con el tema, correcto. Sí.
3: Eh, bueno, son dos casos diferentes en el, en el TGU, en lo del IRPH desde mi punto de vista, ya está ganado en el TJUE. Mm. Lo que pasa es que el Supremo pues no ha terminado de entenderlo y hay jueces que no terminan de, de aplicar lo que dice el TJUE. Eso es por un lado. Pero con referencia a las hipotecas redal, las primeras las ganamos y ahora nos estamos dando cuenta de que muchos, eh, no puedo decir todos, evidentemente, pero que algunos jueces dicen que el pacto, están, están diciendo que el pacto financiero no es importante, que con las matemáticas no son importantes, que las matemáticas son interpretables. Pero ¿dónde hemos ido a parar? si hay alguna cosa, que nosotros venimos de las letras sí. yo al menos vengo de letras, creo que tú también mm. eh, sabemos que eso sí que puede ser interpretable, hasta la justicia puede ser interpretable pero lo que no es interpretable es que uno más uno, ya sé que alguno me dirá, no es exactamente así, pero uno más uno son dos y entonces nos encontramos con esa dificultad se están ganando, pero también es verdad que por eso fuimos invitados estrella en el 18 congreso de la Abogacía de España porque los abogados están muy interesados porque ahí ven un filón, se, es que estamos hablando, según nos decía guillembo que es el que redactó, el matemático que redactó, el actor Informe y Financiero, nos hablaba que a lo mejor eran 10 millones de hipotecas. O sea, estamos hablando de 10 millones de familias que tienen una hipoteca que no está bien hecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, No quiere decir que han de dejar pagar. No, en absoluto. Quiere decir, tal como dice el Banco de España, no que lo digo yo, uh -huh. tal como dice el Banco de España, que sea, si la persona no puede pagarla, lo mejor que puede hacer es que cada uno pueda pagarlo. Uh -huh. Y pasa, no pasa nada. Cumple con su obligación y ya está. Hasta, se ha acabado la historia. Pero en el caso supuesto que no pueda pagarla, tiene derecho a consensuar con el banco la posibilidad de una nueva eh, hipoteca, que podría llegar el caso, se podría dar el caso, que sea simplemente pagar los intereses, porque eso sí que está obligado, más un euro. Y el último día de, la, de, de su cuota hipotecaria, pagar el resto o vender la casa o lo que le diera la gana. ¿Qué significa eso? Que no habría... Un respiro, un respiro, un respiro desde el punto de vista... Por, sí. por ¿a los que están peor... Claro. Se les evita el desahucio, posiblemente. Que no es ninguna y lo, tontería. Y lo, que no es ninguna tontería, porque todos podemos tener un mal... Un, bueno, sí, ya te decía duda. que yo también vengo de capas populares, y de un día para otro te quedas sin trabajo y no puedes pagar la hipoteca. Sin duda. Y eso puede duda. pasar. Y, y, y no únicamente pasa a la gente más pobre. Nada. Pasa a, a, las todo capas, a todo sí, el mundo, sí, A todo, todo el, mundo el mundo, a las capas pasa. medias. Sí, sí. Y entonces, todo el mundo puede pasar un momento malo, y entonces eso te permite que esa gente pueda, en un momento determinado, renegociar hasta que est esté en una situación mejor. O sea, a, bueno, todos tenemos amigos conocidos, amigas y conocidas que en un momento de determinado su empresa ha cerrado, o le han despedido o lo que sea, y de, son y de pronto a lo mejor estaba cobrando 2.000 euros o 3.000 o 1.400, lo que fuera, y de, su y de pronto se queda, con cero. se queda con 1.000 euros o con sí. 800 euros. Sí, 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 ¿Y sí, cómo sí. paga? ¿Cómo come sí, sí. si está pagando una hipoteca de 1.000 euros?
1: Vamos acabando y un apunte que no quiero dejar de comentar. De... Eh, lo que ha ocurrido con precisamente con aquellos trabajadores que percibieron prestaciones, eh, bueno, mejor dicho que sufrieron en este caso el ERTE y que ahora se plantean si a efectos de, per, de percibir las prestaciones por desempleo el periodo se contó, es decir, si el trabajador puede computar el periodo de ERTE por COVID de cara a recibir el desempleo y la respuesta que ha dado la, la jurisprudencia ha sido que no, es decir, el tribunal recalca que si la norma hubiera querido que el periodo de suspensión computase a los efectos de desempleo, lo habría dicho expresamente y no fue así eso tan solo ocurre a modo de excepción en España en el ordenamiento jurídico cuando se suspende también eso, la relación laboral pero por causa de violencia de género por lo tanto un ejemplo más de las consecuencias negativas que las medidas que el gobierno adoptó en su momento durante la pandemia ha producido en trabajadores con la que seguramente muchos no habían contado. Bien, les dejamos aquí ya pueden seguirnos a través de la web y a través del directo, les deseamos una buena semana
7: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Salvador Sicar, director de Case Response y de Case Technology en España.
0: Hay candidatos que están aceptándose ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir, o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, del salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
7: Mercado Abierto con Rocío ardiza.